0: Ganz, ganz herzlichen Dank Ich ja an Noah Pelz, an Jenny Eis natürlich und an die IPU für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, hier einen Vortrag halten zu dürfen. Ich habe jetzt ja seit meinem Buch erschienen, ist sehr, sehr viele Vorträge gehalten, sehr viele Lesungen gehabt und was immer super ist, wenn man irgendwie eine neue Perspektive, einen neuen Dreh nochmal bekommt für das Thema, je nachdem, wie das Publikum ausgerichtet ist oder was die Fragestellung ist und das ist tatsächlich der erste Vortrag, den ich vor einem psychologisch und psychoanalytisch versierten Publikum halte. Und ähm, deshalb bin ich wirklich wahnsinnig gespannt auf die Diskussion, auf Ihren Input, Kommentare, ähm, was auch immer da kommen mag. Ähm, dankbar auch für Anregungen natürlich. Ich würde auch gleich anbieten, dass wenn es irgendwie Verständnisfragen gibt, ich bei irgendwas zu schnell bin, zu sehr drüber wische, dass Sie vielleicht einfach im Chat das gleich fragen ähm, und sich nicht bis zur Diskussion aufheben. Dann ich versuche, den Chat irgendwie im Blick zu behalten oder sonst können mich auch natürlich die Moderatorinnen darauf aufmerksam machen, ähm, dann beantworte ich das gerne gleich. Ähm, der Titel meines Buchs, ich halte es auch, auch noch mal rein, Politische Männlichkeit, ist auch gleich ähm, die zentrale These oder das, die Hauptthese eigentlich, ähm, also dass Männlichkeit politisch geworden ist. Wir erleben ja seit ungefähr 20 Jahren den Aufstieg von rechtspopulistischen Bewegungen, von rechtspopulistischen Parteien die ein Feindbild haben, nämlich die liberale und diverse Demokratie, wie Expertinnen immer wieder ähm, betonen. Ähm, und was sich seit, seit einigen Jahren jetzt herauskristallisiert, was vorher überhaupt nicht thematisiert wurde, auch jetzt nur sehr langsam, finde ich, thematisiert wird, ist, dass es in diesem ganzen ähm, Backlash, gerade im Aufstieg des Rechtspopulismus, eine Genderdimension dimension gibt. Ähm, das heißt, dass Frauenhass und das Sexismus wahnsinnig prominent sind, auch von Anfang an waren, also nicht erst, nicht erst jetzt in den letzten Jahren, sondern auch seit 20 Jahren ungefähr und davor natürlich auch aber in anderer Form und dass der autoritäre Backlash jetzt im Ganzen, also nicht nur Rechtspopulismus, sondern alles, was da hängt, dass der ganz einfach männlich ist. Also das heißt, der ist faktisch männlich, wenn wir an eine Partei wie die AfD denken, dann wird die von, von Männern gewählt, natürlich. Es wird immer wieder gesagt, das ist eine Männerpartei. Sie wird von Männern gemacht. Sie wird von Männern gestaltet. Programme werden von Männern geschrieben. Und da bin ich auch schon gleich beim zweiten und wichtigeren Punkt. Diese, dieser Aufstieg, der ist auch programmatisch männlich. Das heißt, es ist eine, eine Reaktion. Es ist ein reaktionäres, ein reaktionärer Wunsch, das Patriarchat zu restaurieren. Und männliche Privilegien, Herrschaft, Bedürfnisse, wieder dominant, wieder prominent zu machen. Und das sehen wir eigentlich am besten, wenn wir schauen, wer da zusammenkommt in diesem autoritären Backlash. Ich habe da drei große Akteursgruppen ähm, identifiziert, drei große Protagonisten. Das sind einmal ähm, Rechte, Rechtspopulisten, Rechtsextreme. Dann ähm, gibt es religiöse Hardliner, Fundamentalisten, das ist die zweite Gruppe. Und ähm, Maskulinisten und da ganz besonders Incels. Und zu den Letzten würde ich jetzt ganz kurz was sagen, weil ich schätze, dass,
1: dass, Ihnen das nicht unbedingt ein Begriff ist.
0: Also, Maskulinisten sind verschiedene, inzwischen relativ viele Gruppierungen von Männern, die, ähm, male oder die der Idee von Male Supremacy anhängen. Das heißt von, also, männliche Überlegenheit ist eigentlich zu schwach. Supremacy ist mehr, ähm, eine Mehrwertigkeit, Höherwertigkeit oder sowas wie absolute Überlegenheit oder so. Ähm, und da gibt's, also ich würde jetzt nur auf zwei eingehen und dann eben auf Inserts. Das sind zum Beispiel Pickup Artists, also Männer, die sich in Workshops gegenseitig das Wissen vermitteln oder, ja, Wissen ist es eigentlich nicht, ähm, so auf, auf äh, evolutionsbiologistischen Annahmen, ähm, wie man Frauen so manipuliert, dass man sie abschleppen kann. Also das ist jetzt ein bisschen verkürzt. Aber das sind Pickup-Artists, die spielen eine relativ große Rolle in dieser maskulinistischen Szene. Dann gibt es sowas wie Männerrechtler, dass die haben erstmal das ja eigentlich ziemlich legitime Anliegen, sich für die Rechte von Männern und Jungs stark zu machen. Aber so wie die Männerrechtler heute aufgestellt sind, geht es darum nicht mehr so sehr, sondern die drehen quasi das Patriarchat einmal um, sagen, wir leben in einem Matriarchat, Männer werden heute unterdrückt und gehen dann eben gegen sowas wie Vergewaltigungsanschuldigungen an. Also sagen, die sind immer, die sind immer gelogen ähm, und Frauen wollen Männer nur diskreditieren und unterdrücken. Also die spielen auch eine relativ große Rolle ähm, in, diesem, in diesem ganzen Backlash und in der maskulinistischen Szene. Und dann gibt es eben die Incels. Das ist ein Kofferwort aus Involuntary und ähm, celibate Sind also äh, unfreiwillig enthaltsam lebende Männer. Das heißt, die hatten noch nie Sex, die hatten noch nie eine Beziehung oder eine Freundin. Und geben nicht sich selbst dafür die Schuld, weil sie sozial inkompetent sind, weil sie es nicht schaffen, Frauen anzusprechen, sondern sie geben kollektiv den Frauen dafür die Schuld. Und organisieren, also hassen Frauen dafür. Sie meinen, dass sie einen Anspruch hätten auf Frauenkörper und auf Sex, der wird ihnen verwehrt. Dafür hassen sie Frauen und organisieren diesen Frauenhass und ihren Sexismus mit Gleichgesinnten im Internet. Haben da eine ziemlich, also ein geschlossenes Weltbild entwickelt, mit ziemlich krude Ideologie mit, die, also, in einer festen Sprache folgt und so weiter. Alles ziemlich eigen. Und das basiert genauso wie bei den Pickup-Artists auch auf evolutionsbiologistischen Annahmen. Also, da ist ganz wichtig das Konzept des Alpha-Manns. Das ist so ein bisschen die Ablösung vom soldatischen Mann. Also, das ist ein Ideal von Männlichkeit, was verbunden ist mit Stärke, Stärke zeigen, niemals, niemals schwach sein. Kontrolle, Überlegenheit über Frauen, sowas. Und Insights meinen, sie selbst wären eben nicht diese Alpha-Typen, die, die alle Frauen abbekämmen, sondern sie selbst wären besser. Deshalb mögen Frauen sie nicht oder verschmähen sie. Und und Frauen seien von ihrer Natur her so oberflächlich oder so, so sehr auf Attraktivität fixiert, dass sie eben auf, auf irgendwelche Charaktereigenschaften Humor, Intelligenz, äh, charmant sein, was auch immer, eben überhaupt nichts geben und ähm, würden nur auf diese auf diese Alpha-Qualitäten reinfallen. Mhm. Diese ganze Ideologie, die die Insels da geschmiedet haben, die geht auch so weit, dass, ähm, dass sie gerne die Gesellschaft umstürzen würden. Das nennen sie ähm, beta -male uprising ähm, wollen also durch koordinierte Anschläge ähm, ja, die Gesellschaft umstürzen, anschließend äh, selbst herrschen und Frauen danach zuteilen so das, ist, das sind deren Ideen. Und wir ähm, haben solche Anschläge tatsächlich auch schon erlebt. Also seit spätestens 2014, da gab es den Ayala Vista-Anschlag, ähm, haben die regelmäßig stattgefunden. Ich würde schätzen, so 15 bis 20 auch anerkannte Incel-Anschläge gab seitdem der bekannteste, der von Toronto, ähm, wo einer mit einem geliehenen Van ähm, in eine Menschenmenge von Fußgängerinnen gefahren ist und zehn Menschen umgebracht hat. Genau, so kleiner äh, kleiner Exkurs zu diesen, zu diesen ähm, maskulinistischen Gruppierungen wieder zurück zu den drei großen Akteuren, also rechte, religiöse, maskulinisten. Die sind ja sehr, sehr unterschiedlich, haben sehr unterschiedliche Anliegen, sind sehr unterschiedlich in ihren ähm, ideologischen Ausrichtungen. Die kommen aber jetzt in einem Punkt zusammen ähm, und der ist, dass die Frauen wieder auf einen untergeordneten Platz in der gesellschaftlichen Hierarchie ähm, unterwerfen wollen, zurückverweisen wollen und sie alle, ein, dass sie ein gemeinsames Feindbild haben, nämlich den Feminismus. Also Incels geben dem Feminismus die Schuld daran, dass er Frauen ermöglicht, selbst zu entscheiden, mit wem sie zusammen sein wollen. Sie entscheiden sich gegen Incels. Ähm, Rechte geben dem Feminismus die Schuld daran, dass weiße Frauen, das ist alles in Anführungszeichen, ähm, keine Kinder mehr mit weißen Männern bekommen würden und dadurch die weiße Rasse ausstürbe. Und ähm, Fundamentalisten geben dem Feminismus die Schuld daran, dass Frauen selbst über ihren Körper bestimmen können, dass sie möglich, die Möglichkeit dadurch haben, ähm, auch zu verhüten, abzutreiben. Und also man ahnt, wo das hinführt. Ne? Das ist die Apokalypse für die Menschheit. Ähm, genau, das heißt, wenn wir, wenn wir uns diese drei Gruppen und wie die zusammenkommen anschauen, dann sehen wir, dass der Backlash männlich ist und was, wie zentral eigentlich diese Gender-Dimension tatsächlich ist, ähm, die, so, die so vernachlässigt wird. Wir sehen aber darüber hinaus, die kommen ja nicht nur ideologisch zusammen, sondern die kommen tatsächlich zusammen. Das heißt, die vernetzen sich, die werden immer mehr zu einer globalen Bewegung. Ähm, jeder einzelne oder jeder auch Unterbewegung von denen, aber eben auch gemeinsam, die machen ihre Ideologien untereinander anschlussfähig, ähm, die tauschen sich aus, die wachsen richtig auch zusammen, partiell und organisieren Sexismus und Frauenhass gemeinsam und haben eben alle das Ziel, das Patriarchat zu restaurieren, und männliche Privilegien und Bedürfnisse wieder zentral zu machen oder wieder Dominanz zu machen. Und wenn wir überlegen, wie und wo das eigentlich so genau passiert, muss man sagen, dass es das Internet ist, was diese Möglichkeiten gibt. Wahrscheinlich ist es auch kein Zufall, dass dieser ganze Backlash ungefähr 20 Jahre alt ist. Also seitdem das Internet auch wirklich voll genutzt wird, voll angekommen ist in unserem alltäglichen Leben,
1: gibt es ihn. Und da ganz besonders ähm,
0: ein Ort oder eine Sphäre, die ähm, Manosphere heißt, also zu Deutsch Manosphäre übersetzt werden könnte. Das ist im Dark Social Web ähm, ein, ein Space, der exklusiv für Männer da sein soll, wo Frauen also nichts verloren haben. Wenn sie sich als Frauen outen, werden sie gemobbt, beleidigt, beschimpft. Also das kennt man ja ähm, und sollen da eben, sollen da wieder verschwinden. Ähm, und da gibt es Foren und besonders auch Imageboards. Das ist wichtig, dass es Imageboards sind, wo man also schnell ähm, so kurze Videosequenzen, Bilder und so weiter teilen kann, memes. Ähm, und äh, vor allem auch Unterforen, so wie Reddit oder ForChan. Die haben bestimmte Unterforen, wo die sich organisieren. Ähm, oder ganz eigene ähm, Foren. Incel CO, ist, glaube ich, inzwischen offline oder wurde vom Netz genommen, war aber sehr, sehr lange sehr aktiv in der Szene. Und das sind also alles thematisch organis organisierte Foren, wo es um die Minderwertigkeit von Frauen geht. Und ähm, da, also da gibt's, da findet man biologistische Erklärungen, warum Frauen minderwertig sind. Man findet äh, gewaltverherrlichendes Material, zum Beispiel von Vergewaltigungen, die teilweise auch echt sind, also echte Videos ähm, und eben sexistische Stereotype, Herrschaftsfantasien, sowas alles. Und diese diese Gleichgesinnten, die sich eben in thematisch organisierten Foren ähm, vernetzen, da ihre Ideologie ausbauen, die geben sich auch ähm, so Versatzstücke hin und her. Ein Beispiel wäre die Rote-Pille-Ideologie. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, aber die ist inzwischen, okay, ist inzwischen in, in eigentlich fast jeder Verschwörungsideologie prominent. Das ist diese eine Szene aus Matrix, auch 20 Jahre her, dass es den Film gab oder noch länger, ähm, wo der Auserwählte, und das ist auch wichtig, Nio, ähm, vor die Wahl gestellt wird, er kann ähm, die blaue Pille nehmen, dann ähm, bleibt er in, ähm, in seiner Projektion von einer Welt, die es so eigentlich gar nicht gibt und die irgendwie friedlich ist, oder er nimmt die rote Pille, ähm, sieht, wie die Welt wirklich ist und kämpft gegen die, also gegen die untragbaren Zustände für Menschheit und Gesellschaft und so weiter. Ähm, und dieses, dieses kleine Versatzstück der roten Pille ähm, ist, also ist ist dann wirklich durch alle Szenen gewandert. Ging, glaube ich, mal von der alt aus, ist in die Inself-Szene ähm, gelangt. Und inzwischen haben es alle Denkern zum Beispiel, die es ja noch gar nicht so lange gibt, finden wir das auch. Ähm, das heißt, gerade in im Image-Sports ähm, können natürlich so griffige Allegorien, Metaphern und so weiter ganz besonders gut florieren, zirkulieren ähm, und, und auch bestimmte Inhalte einfach verdichten und sind dadurch schneller, ähm, schneller zirkulierbar und gleichverständlich eingängig. So, und das fördert natürlich die Radikalisierung. Ähm, das heißt, diese Versatzstücke werden ausgetauscht. Ähm, und dadurch, dass es, dass es thematische Foren sind, ähm, die, also die unter einem Thema geordnet sind, ähm, ja, muss man sich das so vorstellen, dass es wie so ein YouTube-Algorithmus eigentlich funktioniert, das heißt, jeder kann da was posten, jeder kann da seine Meinung sagen, aber um Likes zu bekommen und um Aufmerksamkeit zu generieren, muss es natürlich immer radikaler werden, was man da von sich gibt. Und, weil es thematisch Foren sind, es gibt kein Korrektiv. Es funktioniert also anders als beim Stammtisch zum Beispiel, was früher wahrscheinlich so der, der Ort äh, der Zirkulation von toxischer Männlichkeit war und von Verschwörungsideologien. Ähm, da gibt es immer noch irgendjemanden, sei es der Barmann, der sagt, das sehe ich aber anders. Das gibt es in thematischen Foren so nicht, einfach weil die ja schon thematisch ähm, organisiert sind. So, ähm, dadurch, durch diese Radikalisierung, durch diese thematische Fokussierung, durch die Anschlussfähigkeit der Ide Ideologien untereinander, wird eine unglaubliche Sogwirkung entfaltet. Denn die Bewegung, die wächst, die ähm, wird immer spektakulärer. Wir, wir sprechen inzwischen ja auch in Deutschland schon seit einiger Zeit über Incels, über die Anschläge, die begangen werden. Auch über sowas wie den Kapitolsturm, wo auch alles zusammenkam. Das heißt, es ist spektakulär und das macht es letztlich auch attraktiv, weil es Männern Bedeutung verleihen kann. Und natürlich auch Menschen generell, aber hier geht es natürlich auch um Männlichkeit. So, und diese Szenen aus diesen drei Akteursgruppen, die wachsen jetzt nicht nur zufällig oder nach so einer Schwarmintelligenz zusammen, sondern wir sehen auch, wie das ganz aktiv betrieben wird, vor allem von rechten Netzwerken, die versuchen also ganz gezielt auch in Männlichkeitsforen schon seit Jahren, seit mindestens fünf Jahren, in Männlichkeitsforen ähm, zu, zu fischen, zu mobilisieren. Das haben wir vor allem vor der Wahl von Donald Trump gesehen, 2016, da hat die Alt right bewegung ganz stark ähm, in, in allen Szenen fragiler Männlichkeit ähm, rekrutiert und mobilisiert. Und das hat ja, auch, ähm, hat ja auch ganz gut funktioniert. Also Donald Trump ist gewählt worden. Und wenn wir uns den typischen Kapitolstürmer anschauen, das habe ich ja gerade schon gesagt, da kommt tatsächlich alles zusammen, ähm, dann sehen wir, wie sehr es um Männlichkeit geht. Denn das sind ja, also die da mitgemacht haben, das, das war ja tatsächlich eine Karikatur von Männlichkeit. Ne? Wenn wir zum Beispiel an die Boogaloo-Bewegung denken, die dabei war. Ne? Die sind bis unter die Zähne bewaffnet, die haben diese Sturmgewehre, die haben schusssichere Westen und darüber dann dieses Tawai-Hemd, ähm, das typische für die Boogaloo-Bewegung. Oder wir hatten diesen archaischen gehörnten, schamanischen Krieger, ne? auch eine Karikatur von Männlichkeit. Das heißt, da sehen wir, ähm, da sehen wir in welche Richtung das sozusagen geht. Ähm, und wir haben äh, das Online-Offline-Kontinuum. Das ist auch wichtig. Das heißt, wir sehen, dass wo die wo die Grenzen des Sagbaren verschoben werden, ähm, also online, da werden auch die Grenzen des Machbaren in der analogen Welt verschoben. Ne? Das, ähm, auch der Kapitolsturm wurde ja vorher natürlich äh, zirkuliert in den Foren und beschworen und keine Ahnung. Und das Gleiche haben wir bei den Anschlägen gesehen. Da wird vorher unglaublich viel darüber gesprochen, dann gibt es eine Ankündigung ähm, und dann und dann kommt der Anschlag. Das heißt, das hat immer einen Effekt auf die analoge Welt, was online passiert. Ähm, und das ähm, bei, also gerade bei Gewalt gegen Frauen können wir das sehen, dass die ähm, ich weiß nicht, ob sie insgesamt zugenommen hat dadurch, aber die Qualität hat sich geändert ähm, durch eben dieses ähm, Online-Offline-Kontinuum. Also... Beispielsweise wurden in solchen Foren auch, wurde viel über Gewalt gegen Frauen gesprochen, Videos hin und her geschickt. Und es gab tatsächlich Taten von, von Männern, die ihre Frauen umgebracht haben, die das gefilmt haben, die Fotos gemacht haben von der Tat, die es auch besonders grausam ähm, ja, und ritualisiert äh, vollzogen haben und es dann anschließend gepostet haben. So Und deshalb ähm, spreche ich mich in dem Buch auch dafür aus, dass Gewalt gegen Frauen als politische Gewalt verstanden wird, weil es sich gegen eine bestimmte Gruppe richtet, die äh, bestimmte Merkmale aufweist ähm, und dass besonders die Inzeltaten auch als Terrorismus verstanden werden, weil es eben darum geht, die Gesellschaft umzustürzen, weil es nicht um konkrete Frauen geht, um einzelne Frauen, sondern um, um eine Gruppe, um eine gesellschaftliche Gruppe. Ähm, und sowas wie Misogynie als Tatmotiv, das wäre natürlich auch wichtig. Also jetzt haben wir ja in Deutschland auch sehr viel endlich mal über Femizide gesprochen, also über Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. Ähm, aber die werden ja gar nicht, die, die ist dann oft Partnerschaftsgewalt in irgendwelchen Statistiken, aber die werden ja nicht benannt als das, was sie sind. Das heißt, Misogynie als Tatmotiv spielt überhaupt keine Rolle, eigentlich. So, ich glaube, da spricht die Innenministerkonferenz, die tagt heute und morgen und das wird ein, ein Punkt auf der Liste sein, darüber zu sprechen. Also, aber
1: ich, man kann sich vorstellen, wie es ausgeht.
0: So, jetzt habe ich schon ein bisschen darüber oder über die extremistischen oder extremen Gruppen gesprochen, aber die ähm, agieren ja nicht im luftleeren Raum, sondern die haben natürlich eine Grundlage. Also es gibt eine Grundlage für toxische Männlichkeitskulte ähm, und einen Nährboden. Und der liegt natürlich in unserer Gesellschaft, wo Sexismus und Misogynie einfach noch wahnsinnig verbreitet sind. Und es ähm, wäre eine weitere These, dass der also in meinem Buch, dass ähm, der Unterschied zwischen so, so Leuten wie Inserts und ähm, Männern aus der Breite der Gesellschaft ähm, kein wesentlicher ist, sondern höchstens ein gradueller. Ähm, denn was die jeweils verbindet, ist die männliche Sozialisation ähm, und der Anspruch. Das ist auch ein wichtiges Konzept, was Michael Kimmel entwickelt hat, also der gekränkte Anspruch ähm, in Bezug auf Männlichkeit. Männer werden einfach so sozialisiert, dass sie einen Anspruch meinen zu haben auf Frauenkörper, auf bewundert werden, Anerkennung, ähm, ja, Zuneigung. Also die Liste ist lang. Ähm, und wenn dieser Anspruch gekränkt wird durch irgendetwas, dann wird das mit Gewalt kompensiert. Es kann einmal häusliche Gewalt sein, dann geht es um einen persönlichen Anspruch oder mehr um einen persönlichen Anspruch. Es, ähm, aber dieser Anspruch wird auch strukturell gekränkt. So, Bei häuslicher Gewalt natürlich auch. Spielt da auch eine Rolle, ähm, aber gerade auch in den, in den ganzen anderen ähm, toxischen Männlichkeitskulten geht es auch um eine strukturelle Kränkung des Anspruchs, was daran liegt, dass, und hier sind es auch wieder die Möglichkeiten des Internets, ähm, dass Frauen und politische Minderheiten generell, also LGBTQ, ähm, BIPOC, alle eigentlich, ähm, männliche, weise heterosexuelle ähm, Herrschaftsansprüche in Frage stellen. Dass sie immer sichtbarer werden, auch dank der Möglichkeiten des Internets, durch die Gegenöffentlichkeit der sozialen Medien, wodurch der Feminismus wahnsinnig erfolgreich war in den letzten 20 Jahren. Wir haben es bei MeToo vor allem gesehen, was auch wahnsinns Auswirkungen auf die analoge Welt hatte, immer noch hat. Und ähm, ja, herrschende Männlichkeit wird problematisiert, ist toxisch, ist irgendwie plötzlich nicht mehr die Norm, sondern ähm, ja, wird, wird extrem in Frage gestellt, wird extrem angegangen. Und so wird natürlich auch die dominante Rolle von Männern, die sie mal gespielt haben, immer spielen, aber eben heute viel weniger, in der Gesellschaft, in der Politik, Wirtschaft, Familie, die wird ähm, einfach immer mehr in Frage gestellt. Gleichzeitig scheint es vielen Männern schwer zu fallen, ähm, neue Rollen für sich zu finden, neue Rollen zu definieren. Und das hat natürlich auch mit dem Männlichkeitsideal zu tun. Ich habe vorhin ja schon die Alpha-Männlichkeit angesprochen oder auch die soldatische Männlichkeit, die herrscht ja auch noch bei vielen vor. Wenn wir an den HAL beispielsweise denken, der ja auch rechtsextrem und incel war, ähm, der hat ja, diesem soldatischen Typus und Alpha angehangen, also Stärke, Kontrolle, Überlegenheit und
1: so. Ähm, das heißt, das, das Gefühl, was
0: sich da sozusagen breit macht, ist, ist das eines großen Kontrollverlustes. Ähm, also das folgt zu so der Logik, ich fühle mich ohnmächtig, obwohl ich eigentlich einen Anspruch darauf habe, mächtig zu sein, so definiert Michael Kimmel. Diesen, dieses Gefühl des Kontrollverlusts. Also, wenn Incels beispielsweise keine Partnerin finden, ähm, dann ist das so eine, so eine Kränkung des Anspruchs. Und das, das ist ein, also dieser Satz beschreibt eigentlich auch schon das Lebensgefühl der Inselts, obwohl Michael Kimmel die nicht untersucht hat, aber ähm, das beschreibt die ganz gut. Und die können ähm, abgeholt werden und ähm, doch wieder eine Aufwertung erfahren durch ähm, so biologismus -Theorien. Also, das ist quasi die die theoretische Fundierung dieses ganzen Diskurses und dieser ganzen ja, Ideologien. Und ich meine, klar, wenn wir uns vorstellen, das Patriarchat ist irgendwie auch verloren im Posten, so wie es aussieht, dann ist das letzte Argument für männliche Überlegenheit und gegen Gleichberechtigung, es kann eigentlich nur ein Biologismus sein oder es können nur noch biologistische Theorien sein. Und okay, also ich fasse es nochmal kurz zusammen. Die Geschlechter sind von Natur aus binär, das wissen Sie alles. Es gibt zwei, Männer und Frauen. Ähm, und die sind so unterschiedlich aufgrund ihrer biologischen Merkmale, ähm, dass das auch äh, Auswirkungen auf ihre soziale Rolle haben, hat, auf, ihre, weiß ich nicht, auf ihren Charakter oder was auch immer, ähm, wodurch ähm, ja, auch eine, eine unterschiedliche Hierarchie folgt, also eine unterschiedliche Wertigkeit letztlich auch, ähm, wodurch ja, sowas wie eine Sozialordnung und Hierarchien naturalisiert werden. Ähm, das heißt, es ist ein Natürlich, dass der Mann über die Frau herrscht. Das ist natürlich, wenn Weiße über Schwarze beispielsweise herrschen. Und das kann man fortsetzen. Ne? Für, alle, für alle politischen Minderheiten kann man es durchdeklinieren. Ähm, und da gibt es einen sehr wichtigen ähm, maskulinistischen Intellektuellen, der Ihnen als Psychologe wahrscheinlich nie ein Begriff war. Ähm, aber jetzt kennen Sie ihn ganz sicher, nämlich Jordan Peterson. Ähm, der ist klinischer, oder wenn Sie ihn nicht kennen, ist auch nicht schlimm, ähm, der, der ist klinischer Psychologe, an, hat einen Lehrstuhl an der Uni Toronto und macht seit einigen Jahren von sich reden, weil er ähm, in 12 Rules of Life ähm, so eine Art Ratgeber für Männer, muss man sagen. Es ist eigentlich absurd, ähm, weil das natürlich überhaupt kein männliches Genre ist. Aber ähm, da hat er eine Hummer-Theorie ähm, entwickelt, die, also wo, er, wo er einmal sagt, der Hummer hat sich seit 300 Millionen Jahren nicht weiterentwickelt oder überhaupt nicht entwickelt. Er ist immer gleich geblieben. Und das ist wichtig auch für die Menschen, weil die Menschen sozusagen genauso funktionieren. Und zwar nicht nur, dass sie seit 300 Millionen Jahren, also lange gibt's sie noch nicht, aber ne, gleich geblieben sind, sondern, dass sie, dass sie auch wie der Hummer funktionieren. Und der Hummer ist so, dass es Alpha- und Beta-Hummer gibt. Wenn die aufeinander prallen, dann richtet sich das Alpha-Männchen mehr auf als das Beta-Männchen. Ist, ich stelle es mir irgendwie als Muskelbepackt vor, keine Ahnung. Ähm, das Alpha-Männchen gewinnt über das Beta-Männchen und die, die Hummer-Weibchen ähm, wissen dann sofort, mit wem sie sich paaren müssen. Also Beta ist da voll raus und der Alpha-Mann bekommt dann alle Hummer-Damen. Ähm, und diese, also diese Theorie, ich vereinfache die jetzt nicht mal, ja, das, die ist wirklich so. Ähm, damit sagt oder schreibt er auch ganz offen, das, also sagt John Peterson, dass Frauen ähm, eben nicht von Männern unterdrückt werden, sondern von ihrer Natur. Also ganz einfach. Das heißt, er naturalisiert auch diese Unterdrückungsverhältnisse. Ähm, und jetzt würde man denken, dass das vielleicht gar nicht so viel Aufmerksamkeit nach sich ziehen würde, aber der hat tatsächlich zwischen 1 und 3 Millionen Exemplare davon verkauft. Also es ist ein Weltbestseller, immer noch. Ähm, das heißt, das, da gibt es einen sehr, sehr großen Markt für. Und deshalb ist Jordan Peterson eine unglaublich wichtige Stimme in diesem ganzen maskulinistischen Diskurs, auch weit darüber hinaus. Denn ähm, er liefert natürlich die Theorie für dieses reaktionäre Projekt, das Patriarchat zu restaurieren. Und dafür, wie man, also sozusagen die theoretische Fundierung, wie man auch ähm, Patriarchat, männliche Privilegien und sowas in Politik übersetzen kann. Also mit welchen, mit welchen Argumenten. Quasi. Und das funktioniert ganz gut über den Diskurs der natürlichen Ordnung, ähm, den ursprünglich die katholische Kirche der Vatikan ins Leben gerufen hat in den 90er Jahren, ähm, wo Frauenrechte auch international ähm, diskutiert wurden, immer mehr auch in internationalen Organisationen anerkannt wurden, also von der UN und keine Ahnung, es gab ganz viele Prozesse. Dagegen hat sich die katholische Kirche besonders gerichtet und die wollten die traditionelle Familie damit retten. Und haben also diese, den Diskurs von der natürlichen Ordnung aufgebracht, was ja eine sehr interessante Diskussion ist in den 90er Jahren von der Kirche, die sich vorher ja wahnsinnig viel Mühe gegeben hat, ich glaube über Jahrtausende, ich weiß nicht wie lange, ähm, gegen die natürliche Ordnung zu argumentieren mit der göttlichen Ordnung und sowas wie Naturwissenschaften eher zu diskreditieren. Also hier haben wir plötzlich so einen Paradigmenwechsel, der ähm, wahnsinnig äh, dankbar aufgenommen wurde von, von rechts, von der Rechten und von den Rechtsextremen. Ähm, weil es natürlich so anschlussfähig ist. Ne? Über, diese, über die Mutterrolle, über, die, über die Fest, das Festlegen der Frau auf die Mutterrolle, ähm, ja, konnten die sich quasi anschließen. Ähm, und da ist es auch klar, warum Gender so ein Feindbild ist. Ne? Denn es durchbricht das Binäre, ja, und sagt, Gender ist eine, eine ähm, oder Geschlecht ist äh, sozial konstruiert. Das heißt, da, da gibt es einfach ganz viel Verhandlungsspielraum und den gibt es bei der natürlichen Ordnung natürlich überhaupt nicht. Um, und es stellt diese angeblich natürliche Ordnung wahnsinnig in Frage, weshalb gender Ideologie, also Gender als als gender Ideologie, Genderwahn, Gendergaga diskreditiert wird. Das sehen wir ja auch gerade. Ich weiß nicht, wer von Ihnen bei Twitter ist, aber es vergeht keine Woche, an der Gender, gendergerechte Sprache oder was auch immer, nicht der Trend ist. Und es ist immer von konservativer und reaktionärer Seite, dass das auch in die Trends gebracht wird. Um, und das ist klar, denn Gender ist dieses ganze Konzept, was damit zusammenhängt, das ist die Ermächtigung von politischen Minderheiten. Und das ist gefährlich, ne? wenn, wenn Frauen nicht mehr auf die Mutterrolle festgelegt sind, wenn es nicht mehr natürlich ist, dann können sie Karriere machen, dann können sie selbst über ihren Körper bestimmen, sie können verhüten, sie können abtreiben. Trans- und Homosexualität sind nicht mehr wieder natürlich. Und das, das alles bedroht die Reproduktion. So, und das ist auch wieder etwas, wo alle drei, der, also alle drei großen Akteursgruppen zusammenkommen bei der Reproduktion. Und es ist auch der Schauplatz, ähm, wenn es um Frauenrechte geht. Die werden immer über Reproduktion eingeschränkt. Ähm, es, ist immer, oder es ist einfach die Rolle, die der Frauenkörper im Patriarchat spielt. Frauen werden auf ihren Körper reduziert ähm, und dieser wird kontrolliert und reguliert. Wir sehen es in der ganzen Debatte um Annalena Baerbock. Und es geht immer darum, sie als Frau anzugreifen, sie auf ihren Körper zu reduzieren, es gibt diese Fake-Nacktbilder von ihr. Es wird gefragt, wie sie, wie sie das Kanzleramt mit ihrer Rolle als Mutter vereinbaren will und so weiter. So, also darüber funktioniert das einfach. Und das hat natürlich auch mit einem, mit einem Besitzanspruch zu tun, der dahinter steht, also auch wieder ein Anspruch auf Frauen, auf Frauenkörper. Und der soll eben jetzt in, in unserer neuen reaktionären autoritären Zeit, die in so vielen Ländern angebrochen ist, in Politik übersetzt werden. Das heißt, es geht über Abtreibung, es geht über Selbstbestimmung, körperliche Selbstbestimmung und über LGBTQ-Rechte ähm, und Entwicklungen. Wir haben ähm, bei den Entwicklungen der letzten fünf bis zehn Jahre, eher zehn, haben wir immer eine Allianz aus, ähm, vor allem, also in westlichen Demokratien, aus ähm, christlichen Fundamentalisten, aus Rechten und aus Maskulinisten die dafür sorgen, dass ihre Wunschkandidaten bis in die höchsten politischen Ämter kommen. Wir haben das bei Trump natürlich gesehen. Ne, der hat ähm, vor seiner Wahl ähm, das Wahlversprechen abgegeben, dass er das Abtreibungsrecht äh, massiv verschärfen wird und dass er Frauenrechte generell einschränken wird. Ähm, es gab dann diese Allianz, habe ich schon gesagt, aus Altright, Die hat in incel Stimmen mobilisiert. Die Alt-Right ist mit, den, mit der Evangelikalen ähm, im Bunde gewesen. Trump ist gewählt worden und er hat geliefert. Er hat ähm, drei dezidierte AbtreibungsgegnerInnen an den Supreme Court berufen, drei von neun. Da sind jetzt insgesamt sechs konservativ, drei davon eben äh, Kontraabtreibung. Ähm, und hat damit, die sind auch alle unter 55. Das heißt, die also für Generationen wurde da das Abtreibungsrecht verschärft und im, in einzelnen Bundesstaaten durch Verordnungen noch viel mehr. Ähm, Wenn es um sexuelle Übergriffe geht, sind die USA um 50 Jahre zurückgegangen. Das ist schon eine ganz schöne Zeit. Ähm, das Gleiche in Polen. Ähm, da ist schon lange die, die Peace-Partei ebenfalls ähm, aus einer Allianz aus ähm, katholischen Hardlinern und rechtsext oder Rechten ähm, im, im Amt, die haben auch äh, Abtreibung verschärft, LGBTQ-Rechte ab absolut eingeschränkt, ähm, in den USA übrigens auch. Äh, auch die Liefern auch immer, was sie vorher versprechen. Wir sehen es auch in, ähm, in Brasilien mit Bolsonaro, in Ungarn. Also man kann, glaube ich, ziemlich viel aufzählen, wo das funktioniert hat. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie, ähm, wie so eine Machterlangung über Männlichkeit als implizites oder explizites Politikthema funktioniert, dann ist wahrscheinlich ähm, Björn Höcke das beste Beispiel, also von der AfD, der rechte Flügel, ähm, wie der das gemacht hat. Äh, als 2015 die Flüchtlingskrise, wie sie genannt wird, hier in Deutschland tobte, die er als riesigen Kontrollverlust äh, dargestellt hat, das war ja vorher gar nicht so der Diskurs. Er hat Rassismus und Männlichkeit aneinander geknüpft in dieser einen Rede, die er gehalten hat. Ähm, vielleicht haben Sie die nicht präsent, aber da sagt er, wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken, denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wieder entdecken, werden wir mannhaft, nur dann werden wir wehrhaft und wir müssen wehrhaft werden. Und da, ähm, da steckt implizit so viel drin, dass der Feminismus unsere Gesellschaft verweiblicht hat. Wir haben eine Kanzlerin, ne, eine Frau mit höchster politischer Autorität. Dass er sie verweichlicht hat, Grenzen offen, Mitleid und sowas, ne, keine, keine Härte. Dass der Feminismus und Frauen generell, das kennen wir seit also noch lange vor der Nazi-Zeit als Diskurs, immer ein Einfallstor auch ist für ähm, fremde Invasionen, ähm, also Bürgerkriegsflüchtlinge, die als ähm, invadierende äh, muslimische Horden skizziert wurden von Höcke. Und die dann unsere Frauen, auch so einen Diskurs, vergewaltigen. Und dann sind wir schon bei der Silvesternacht in Köln und den Ereignissen da. Und das, das ist ein rechtsextremes Narrativ, was da bedient wird. Nicht so explizit. Klar, die wollen ja auch gewählt werden und wurden auch gewählt. Aber das, das ist die, die Ideologie vom großen Austausch. Ich weiß nicht, inwiefern Sie die kennen. Die zirkuliert jetzt inzwischen auch in der Presse und so weiter ganz schön rum. Die besagt, dass der Feminismus... Daran schuld ist, dass weiße Frauen, deutsche Frauen, das kann man auf alles anwenden, keine Kinder mehr bekommen mit weißen Männern, weil sie entweder Karrieren machen ähm, oder oder eben mit anderen zusammen, mit Fremden zusammen sind, ähm, dass dadurch die weiße Rasse, deutsche Rasse, europäische Rasse, was auch immer, ausstirbt. Ähm, und dahinter steckt das Weltjudentum, das den Feminismus entweder instrumentalisiert hat oder gleich ganz erfunden, um, ähm, um dieses Projekt voranzutreiben. So. Das heißt, wir wir sind da sehr nah einfach an, an diesen ganzen sehr rechtsextremen Verschwörungsideologien und das das ja eigentlich wie soll ich sagen erschütternde daran ist, dass es funktioniert hat. Die AfD war in der Versenkung verschwunden. Keiner keiner wusste mehr, was Pegida und AfD sind. 2015, dann kam die Flüchtlingskrise, dann kam diese diese Instrumentalisierung von Männlichkeit und von allen möglichen rassistischen, antisemitischen Stereotypen und die AfD ist in den Bundestag gewählt worden und in sämtliche Landtage. Das heißt, die hat politische Macht bekommen. So Und da müssen wir uns natürlich auch anschauen, welche Wähler ähm, damit abgeholt wurden. Ähm, warum sind denn Verschwörungsnarrative so erfolgreich? Warum funktioniert es über Männlichkeit? Und da wäre auch eine meiner Thesen, dass das einfach was mit Ermächtigung und mit Bedeutung zu tun hat, was da passiert. Und da ist auch wieder der Halle-Attentäter eigentlich ein gutes Beispiel der ja eben rechtsextrem und incel ist, ähm, dessen Weltbild oder dessen Idee, Selbstkonzeption ist, dass er keinen Erfolg bei Frauen hat und dass er ein Loser ist, das hat er auch ganz oft im Prozess zum Beispiel gesagt, eigentlich immer wieder, und dass Ausländer daran schuld sein ähm, und auch Frauen und der Feminismus, so da haben wir also beide Narrative zusammen, was eben diese Idee vom großen Austausch ist. Und damit kann er ja eigentlich sein persönliches Scheitern. Also das war auch so einer, der, der mit 27 noch bei seiner Mutter im Kinderzimmer gewohnt, der äh, hat nichts, hatte überhaupt keine Erfolge so richtig, er hatte keine Freunde, keine Freundin ähm, und auch sonst eigentlich nichts, ja nichts erreicht in seinem Leben. Und dieses persönliche Scheitern, wenn, wenn, also da ist ihm sozusagen eine Ausflucht gegeben worden. Ne? Er hat sich selbst ermächtigt, indem er diese, also diese Theorie von einer übermächtigen ähm, Verschwörungen angeboten bekommen hat, die die Fäden zieht ne? und die nicht nur die Regierung involviert, das hat ja auch sowas wie Deutschland AG und so, hat er ja auch immer gesagt, ähm, sondern eigentlich alle Gesellschaften, fast die ganze Welt umspannt. So, und er ist jetzt der Auserwählte, da sind wir wieder bei Matrix und bei mir und der roten Pille, er ist der Auserwählte, er kann als Freiheitskämpfer dagegen angehen. Das ist auch etwas, was er im Prozess gesagt hat, irgendjemand muss doch was tun gegen diese Bedeutungslosigkeit des weißen Mannes, so hat es, glaube ich, ausgedrückt. Das heißt, er hat sich selber Agency damit geben können. Ähm, ja, und das ist das Attraktive an Verschwörungsideologien für solche Männer. Jetzt gibt es aber einen Trend, ich, ich reite hier gerade so ein bisschen durch, wie Sie merken, ähm, jetzt gibt es aber einen Trend, dass immer mehr Frauen auch im, im autoritären Backlash aktiv sind und da auch immer, immer mehr eine Rolle spielen. Und wie wie können wir das eigentlich erklären? Jetzt habe ich so viel über Männlichkeit geredet, aber das gibt es ja tatsächlich auch. Nicht nur in Frankreich, sondern, sondern eigentlich überall sehen wir das.
1: Und da würde ich sagen, dass
0: dieses, dieses autoritäre, reaktionäre Denken für Frauen aus zwei Gründen ähm, attraktiv ist und die bedingen sich gegenseitig. Also das eine ist, dass die, das Versprechen des Feminismus oder die Versprechen des Feminismus sich für viele Frauen nicht ausgezahlt haben. Ich denke da vor allem an, an prekär beschäftigte Frauen aus ärmeren Schichten, ähm, also die Aldi-Verkäuferin oder, das ist jetzt so ein bisschen klischiert natürlich, aber ja all diejenigen, die irgendwie die in Schichten arbeiten müssen, die in der Fabrik vielleicht noch arbeiten müssen und gleichzeitig ihre Kinder erziehen. Das heißt, die haben eine Doppel- und Mehrfachbelastung. Ähm, die machen, müssen trotzdem den Haushalt machen, haben die Hauptlast der care und ihre Schichtarbeit und da, da kann man verstehen, dass diese Frauen ähm, abgestoßen davon sind, dass unsere doch sehr elitäre feministische Debatte ähm, viel um Vorstände im Kreis, aber sehr wenig um reale Bedingungen von, von eben ärmeren Frauen, von alleinerziehenden Müttern, zum Beispiel die Ärmsten, die es gibt in Deutschland. Ähm, und dass da so eine Frustration und eben auch eine Sehnsucht nach, nach Einfachheit, nach einer Lösung ähm, für die Situation ähm, sich irgendwie eingestellt hat. Und dann haben wir auf der anderen Seite Parteien und Bewegungen, die erkannt haben, wie wichtig Frauen für sie sind, die erkannt haben, dass man heute nicht mehr als Männerpartei durchgehen kann und dafür gewählt wird, dass ähm, Frauen ähm, sich nicht mehr mitrepräsentieren lassen von Männern, sondern dass sie selbst ähm, repräsentieren wollen. Ähm, und Frauen sind einfach ein riesiges Wählerinnenpotenzial. Ne? Also schon zahlenmäßig 50 Prozent, wählen aber viel, viel moderater als Männer, würden niemals so was, was früher die Republikaner oder so waren, würden Frauen halt nicht wählen. Ähm, und das haben rechtsextreme Parteien und Bewegungen erkannt und haben deshalb mehr und mehr, ähm, ich nenne es Quotenfrauen oder auch Poster girls installiert. Also wollten ihren Parteien und Bewegungen ein weibliches, moderates, äh, weltgewandtes, modernes ähm, Antlitz verleihen und haben das auch gemacht. Also Alice Weidel ist so ein Beispiel, am Anfang auch Frau Kopetri. Ähm, die auch noch lesbisch ist, zwei Kinder aufzieht mit, mit einer Frau aus Sri Lanka. Also da kommen so ein paar Sachen zusammen. Ähm, und haben die sozusagen installiert an prominenter Stelle, auch an Leitender oder in, in einer Führungsposition. Ähm, und diese Frauen, ähm, Opportunistinnen, die haben auch was davon. Also man kann sich nicht vorstellen, dass eine Frau wie, oder eine Person wie Alice Weidel in einer etablierten Partei Karriere gemacht hätte. Ne, dafür, also kann ja politisch eigentlich nichts und hat auch nicht so richtig, also hat ja auch keine Meinung oder ein Programm oder irgendwas. Das heißt, die hat natürlich auch was davon. Ne? Sie kann Karriere machen sie, und ja, letztlich lebt sie aber einen performativen Selbstwiderspruch. Weil es, also weil es ja nicht so ist, dass die AfD beispielsweise jetzt auch eine, eine frauenfreundliche Politik ähm, befürworten würde, sondern die ist natürlich trotzdem misogyn und sexistisch. Ähm, wir sehen es auch in anderen Bewegungen. Also ähm, bei den Identitären beispielsweise die, die oder rechte Bloggerinnen, das ist jetzt so der neueste Trend, die auch noch sehr jung sind, wo man sich ja auch fragt, warum machen die das eigentlich? Ähm, die dann, weiß ich nicht, ähm, Tradwives sind so eine Gruppierung zum Beispiel, also Traditional Wives. Ähm, das sind junge Frauen, die haben studiert, ähm, sagen dann aber, ich will nicht ähm, jetzt als Akademikerin einen Beruf ergreifen, sondern ich werde Hausfrau und Mutter und ich bin nur für meinen Mann da und das ist meine, meine Rolle und halten dann so posche fotos in die Kamera, bei, die sind oft bei Instagram ähm, aktiv und kriegen dafür unglaublich viel Aufmerksamkeit, ähm, die sie natürlich mit anderen Themen nicht bekommen hätten. Das heißt, das ist auch wieder, sowas, auch wieder so ein performativer Selbstwiderspruch. Und die haben natürlich die Wahl, die der Feminismus ihnen gegeben hat. Die können jederzeit wieder aufhören, die können sich scheiden lassen, die können ähm, ihren Lebensentwurf einmal umdrehen. Aber das ist denen, glaube ich, gar nicht, gar nicht bewusst. Oder es funktioniert halt einfach für sie, weil sie unglaublich populär damit sind. So. Und ähm, vielleicht noch abschließend würde ich mich fragen ähm, oder uns alle, ähm, woher die Lust am Autoritären denn insgesamt kommt, also auch so in der Breite unserer Gesellschaft. Und da würde ich jetzt nochmal auf ein ökonomisches Argument kommen. Seit den 90er Jahren sprechen wir über entsicherte Zeiten, also durch Globalisierung, Neoliberalismus, Prekarisierung von Arbeit, von Arbeitsverhältnissen, sowas alles was ähm, ja für uns alle in westlichen Gesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg ein großer Kontrollverlust ist, einen großen Kontrollverlust bedeutet, aber es ist ein Kontrollverlust, der ähm, der Männer doppelt trifft. Er betrifft sie, wie uns alle, als Personen, aber er betrifft sie auch als Männer, weil das ja auch wieder am Männlichkeitskonzept hängt. Ne? Also das, an diesem Ideal, der, Men der Mann muss der Ernährer sein, der muss die Kontrolle überhaupt erst haben und so weiter. Ähm, außerdem oder auch aus dem Grund waren Männer ähm, immer sichere und gut bezahlte Arbeit gewöhnt. Danach die sichere Rente, während Frauen ähm, immer schon prekär gearbeitet haben. Und zwar nicht erst seit es den Feminismus gibt, sondern äh, schon immer. Ne, sei es in Fabriken, seit der Industrialisierung, sei es auf dem Feld, äh, wo auch immer. Aber sie waren eben nie ähm, gut bezahlte Arbeit oder gute Arbeitsbedingungen gewöhnt. So, Deshalb trifft es sie anders. Und... Die Lust am Autoritären, die gedeiht sozusagen in einer Spannung, die wir jetzt gerade erleben. Das Männliche ist nicht mehr die Norm, wie ich ja schon gesagt habe. Es besteht ein Common Sense darüber, dass, dass es nicht mehr so sein soll, dass Frauen auch repräsentiert sein sollen, auch andere politische Minderheiten natürlich. Das heißt, Gleichberechtigung ist für uns zumindest diskursiv erreicht. Aber tatsächlich, de facto, ist es ja nicht so. De facto... Ist das Männliche immer noch die Norm? Sind Männer immer noch die Norm? Ich, ich habe mich vorhin nach äh, Criado Paris ähm, erkundigt und nach Invisible Women. Das ist, also Das ist das Buch, was sie geschrieben hat, eine Soziologin aus den USA, die aufzeigt, ähm, in welchen Bereichen de, der männliche Körper eigentlich das Maß der Dinge ist. Und das ist in nahezu allen Bereichen so. In, also ganz die absurdesten Dinge, Crash-Test-Dummies zum Beispiel. Frauen sterben viel häufiger in Unfällen oder werden schwerer verletzt, weil Crash-Test-Dummies... Irgendwie 1,80 groß sind und, weiß ich nicht, 80 Kilo wiegen oder so. Immer. Also es gibt einfach keinen weiblichen Crashtest-Dummy. Ähm, oder Berufsbekleidung für gefährliche Berufe. Feuerwehr, Polizei, ähm, Bundeswehr. Das ist immer männlich genormt. Ich habe mich darüber mal mit einer Soldatin unterhalten, die total genervt hat, dass es alles viel zu groß ist, rutscht, reibt. Klar kann sie dann beim Biwak im Wald nicht so lange durchhalten, wenn die Boots irgendwie ständig rutschen oder so, ne? Und von der Gefechtssituation mal ganz zu schweigen. So, das heißt, de facto ist es eben nicht überwunden, das Patriarchat. Und ähm, da haben wir eine große Spannung. Und in der, ähm, in die, das merken wir alle, und in die kommt jetzt das, das Versprechen von autoritärer Politik, zurückzugehen ähm, zu dominant männlichen Rollen, ne? zurückzugehen zu einer Bedeutung, die Männer haben, wieder Ernährer sein zu können, Familienoberhaupt sein zu können, Privilegien über andere zu haben und Hierarchien und Herrschaft wiederherzustellen. So, das ist das große Versprechen, was da gerade abgegeben wird. Und das Ganze ohne Leistung, ist ja auch gerade ein Riesen-Narrativ in unserer neoliberalen Gesellschaft, gerade jetzt, ne? ohne Leistung, nur aufgrund der Merkmale, dass sie männlich sind, dass sie weiß sind, dass sie heterosies sind. So, und damit bin ich am Ende. Und vielen Dank für die
1: Geduld.